0: Vom Rattenfänger bis zum grünhäutigen Org, von deutsch Namen bis zu kritischen Treffern gibt es kein zweites Spiel wie Warhammer Fantasy Roleplay. Wir lassen die Köpfe heute zwei wie sechs Meter weit fliegen in Episode 69 des Dorkcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 69 des Dorpcast. Das ist, weil wir ja so bekloppt zählen, ein Jubiläum. Denn zum 70. Mal, wir haben mit Null angefangen, sitzen wir hier, um über Rollenspiele zu sprechen. Das Aber ist für dich schon ein Jubiläum? Ja, nicht. Also, das ist sehr wahllos. Ah. Gut, dann, dann machen wir zu 75 was Tolleres. Wie auch immer, wenn ich wir sage, dann ist da zum einen der, der mir schon reinquatscht, nämlich du. Michael Skopjomingas, guten Abend. Und zum anderen ich, Thomas Michalski. Hoi. Ich glaube, diese Folge erscheint Karneval, wenn ich mich gerade nicht ganz vertue. Und wir haben heute... Furchtbar. Wir haben heute auch ein sehr karnevalistisches und äh, jeckes Thema, denn wir sprechen über...
1: Warhammer Fantasy.
0: Genau, was drückt den Geist von Karneval mehr aus als eines der blutrünstigsten Rollenspiele am Markt?
1: Ach, das ist gar nicht so schlimm. Genau.
0: Außerdem, das sage ich jetzt einfach nur, obwohl es keinen Bezug zu irgendwas hat, habe ich die Tage festgestellt, dass ich diesen Monat noch ein Jubiläum habe. Nämlich vor exakt zehn Jahren habe ich das erste Mal gelaubt. I? Ja, ich, ich wusste, das gefällt dir. Ja, hast du noch irgendwas im Vorfeld oder gehen wir direkt zur Medienschau?
1: Mm, mein Geist ist leer, wir können zu den Medien.
0: Alles klar. Dann beginnen wir mit mir ausnahmsweise mal und einer britischen Serie. Ich habe die dritte Staffel von Sherlock gesehen. Hast du irgendwas von Sherlock gesehen?
1: Ich habe, glaube ich, die erste Staffel gesehen. Mhm.
0: Gut, die, die dritte ist ja jetzt auch schon eine geraume Weile raus und ich habe das, ohne jetzt irgendwie gezielt drauf anzulegen, relativ lang hinausgezögert, die Staffel zu sehen. Irgendwie war der Ehrgeiz, anders als nach der zweiten Staffel bei mir, nicht mehr so in dem Maße vorhanden. Aber nichtsdestotrotz wollte ich dem Ganzen jetzt dann doch mal eine Chance geben. Wie in den ersten beiden Staffeln gibt es Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes und Martin Freeman als Dr. John Watson. Wie in den ersten beiden Staffeln spielt das Ganze in der Gegenwart und ist eine relativ coole Übertragung. Tragung des klassischen Sherlock Holmes Settings der Charaktere und so weiter in die Gegenwart. Und dennoch hat mich die dritte Staffel, muss dazu sagen, für die Leute, die die Serie vielleicht nicht kennen, die Staffeln bei der Serie umfassen immer drei Folgen a 90 Minuten, ist also noch kruder als andere britische Serien. Und die dritte Staffel hat mich bei mit zwei von drei Folgen ein wenig enttäuscht, weil es auf mich ein wenig den Eindruck gemacht hat, als würde Sherlock mittlerweile seine eigene Fanfiction produzieren. Warum? Es, es gibt halt so eine ganze Reihe von Kram, der die Serie im Fandom sehr auszeichnet. Beispielsweise das ewige Shipping- zwischen Watson und Holmes selber. Also die, die Frage, inwiefern das noch unter Bromance zu unterzuordnen ist oder inwiefern die beiden vielleicht tatsächlich so eine Art gay-Couple sind. Das ist etwas, was auch die Serie mittlerweile beginnt zu thematisieren. Und es, es wirkt halt so ein bisschen wie sehr zwanghaftes Blinde Zwinkern der Autoren zum Zuschauer im Sinne von we're in on the joke oder so. Und das hat mir, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gefallen. Es, also gerade so im Laufe der zweiten der drei Folgen hatte ich so diesen Moment, wo ich mir gedacht habe, es war ja relativ cool, als Sherlock eine Serie darüber war, wie Sherlock Holmes und John Watson Fälle lösen, anstatt eine Serie zu sein über Holmes und Watson. Punkt. Und das hat mich relativ enttäuscht zurückgelassen, auch gerade diese zweite Folge, ohne jetzt zu zu spoilern. Es ist ja okay, wenn man in Rückblenden verschiedene Elemente erzählt, die dann am Ende für die Gegenwart wieder Relevanz haben für ein Verbrechen, das tatsächlich gegenwärtig droht, ausgeübt zu werden. Diese Spannungskurve funktioniert aber nur, wenn die Protagonisten wissen, dass das so ist. Aber irgendwie in mehr als eine Stunde der 90 Minuten weiß keine der agierenden Personen, dass überhaupt eine Gefahrensituation existiert. Was die Folge dramaturgisch völlig eigenartig macht. Und das alles rausgerissen hat die dritte Folge, die alle alten Tugenden wieder aufgreift, die wieder einen vernünftigen Plot aufweist, die einen vernünftigen Widersacher aufweist, einen, den ich unglaublich cool inszeniert fand und den, den ich einfach als, als Schurkenkonzept für ein modernes Setting unglaublich reizvoll fand. Das ist ein Medienmogul. Und das, das hat alles wunderbar funktioniert und dann endet das Ganze auch noch mit einem Cliffhanger, der mich unbedingt wissen lassen will, wie es weitergeht. Ganz seltsame Seherfahrung gewesen, aber dennoch, ich kann anders als die ersten beiden Staffeln, die dritte Staffel nicht so richtig empfehlen, sondern würde sie eher so als Brückenstück sehen zu einer guten letzten Folge und der Aussicht auf die Hoffnung, eine gute vierte Staffel 2017 sehen zu können.
1: Okay, das hast du vermutlich über Netflix geschaut.
0: Das habe ich über Netflix geschaut, das ist korrekt. N natürlich.
1: Ja, Amazon hat es sich ja nicht nehmen lassen, zwischenzeitlich mal wieder die Sherlock-Staffeln zu deponieren. Ich weiß gar nicht, ob die inzwischen wieder da sind.
0: Das, ja, wir haben das ja schon mehrfach angesprochen. Das, das, mein Problem mit Amazon diesbezüglich. Ja, wo du das übrigens gerade ansprichst. Wir haben einen Feedback-Kommentar bei der Umfrage bekommen, den ich letztes Mal nicht vorgelesen habe. Da ist dann auch nicht irgendwie nochmal ein Nachklapp gekommen, aber weil ich den nicht unausgesprochen lassen will. Jemand, ich habe es jetzt nicht vor mir liegen, hat angemerkt, dass unser häufiges Erwähnen von Streaming über Amazon Prime fast so wirken würde, als würden wir da irgendwie gesponsert. Zum einen, nein. Sollte
1: jemand von Amazon zuhören. Wir nehmen auch gerne Sponsor Geld entgegen, dafür,
0: dass wir es das hier ständig empfehlen. Das ist, das ist grundsätzlich richtig. Wir nehmen, aber wir würden es dann entsprechend auch ausweisen. Ja. Also es gibt hier keinen kein Product Placement im Dropcast wird es auch nicht geben. Zum anderen, also Amazon, euer Geld nehmen wir gerne, aber ich persönlich finde Amazon Prime halt auch echt nicht so toll. Das ist äh, so ein bisschen die, die Achse zwischen uns beiden. Wenn ich irgendwas hier nenne, was ich im Stream gesehen habe, ist es eigentlich fast immer Netflix und bei dir ist es, glaube ich, fast immer Amazon. Insofern tun, wir uns ja, nicht, halt ja, insofern tun wir uns da beide nicht so sonderlich viel, aber... Nein, weder die einen noch die anderen sponsern uns. Und ja, wir haben auch keine Audible-Werbung. Wir sind einer der wenigen Podcasts ohne, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Egal. Ihr könnt uns natürlich sponsern. Du bist. Okay. Ich habe über Amazon Prime gesehen. <lacht> äh, Wolf of Wall Street. Das ist Martins Scorsese's langer Film über Aktienhaie in den 80er, 90ern, die Leuten faule Papiere aufschwatzen und dabei reich werden und das dann auch noch derbe abfeiern. <lacht> Ja, wobei tatsächlich das Feiern den Kern des Films darstellt, wobei er auch als Sexfilm durchgehen könnte. Interessanterweise setzt er aber vor allen Dingen nur auf die positiven Aspekte der Feierei einen großen Schwerpunkt und die negativen Auswirkungen dieses Lebenswandels werden kaum dargestellt. Mhm. Leonardo DiCaprio ist der Hauptdarsteller und ist wieder grandios. Der, ist, der Film ist toll zu schauen. Auch wenn ich mich ein paar Sachen immer wieder irritiert haben, wenn die Erzählperspektive wechselt und dann zum Beispiel Leonardo DiCaprio direkt den Zuschauer anspricht und die Sachen erklärt. Okay, das ist spannend. Das, das, das ist nur ganz selten, aber das ist halt, deswegen wirkt es auch so seltsam. Der Film ist etwa drei Stunden lang und ich muss sagen, ich habe ja auch mal im Versicherungsbereich gearbeitet und dann eine Ausbildung gemacht. Und ich habe genau solche Menschen kennengelernt, die doch porträtiert werden. Also, ich glaube auch, dass, was dort immer so als diese Dekadenz dargestellt wird, dieses Ausnutzen von anderen zur eigenen Bereicherung, die Leute, die, ich, einige Leute, die ich, die ich da kennengelernt habe, würden das vermutlich abfeiern und sich als Vorbild nehmen, anstatt irgendwie zu sagen so, oh, guck mal, was für kaputte Gestalten das sind und wie moralisch schlecht die sind. Aber auch der Film sagt eher, dass diese Gestalten richtige Macher sind, so nach dem amerikanischen Traum, ja, guck mal, ich ziehe das jetzt hier durch und ich werde reich. Ich würde also nicht unbedingt sagen, dass der Film insgesamt moralisch wäre. Was ich richtig problematisch fand, ist eher die Frauenrolle in dem Film, weil fast alle Frauen, die dargestellt werden, sind eigentlich nur Objekte und dienen der Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse von den Männern in dem Film. Also die Prostituiertenquote ist massiv. Mhm. Die haben auch keine wirklich tragende Rolle sonst in dem Film. Das sind alles Männer, die da unterwegs sind. Vielleicht war das in den 80er, 90 er in der Szene so entsprechend. Aber nichtsdestotrotz gibt der Film halt ein Frauenbild raus, das ich etwas problematisch finde. Gerade auch durch die eingangs erwähnten vielen Sexszenen, die die da eben haben. Und Frauen auch oftmals dann entsprechend so dargestellt werden, wie auch Objekte. Hast du irgendwas in dieser Rezeption mitbekommen, wie das gemeint wäre? Nein. Das hängt ein bisschen
0: damit zusammen, dass ich den Film auch noch sehen möchte und deshalb mich mhm. bisher auch ein bisschen vor Rätsis und Kommentaren zurückgescheut habe, weil ich versuchen will, den halt einigermaßen unbefangen zu sehen. Ich habe mitbekommen, dass das auch in anderen Bereichen oder in anderen Medien thematisiert worden ist, allerdings nicht in welche Richtung, aus gerade genannten Gründen. Hm. Na
1: gut, dann lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Ich weiß noch nicht, ob ich unbedingt sagen möchte, dass ich den Film gut oder schlecht fand. Es war eine sehr interessante Erfahrung, das zu sehen. Er war toll inszeniert, aber ja, die die Botschaft des Films geht ein bisschen an mir vorbei, glaube ich. Denkst du denn, dass es so eine Sache sein
0: könnte, wo der Zuschauer einfach seine eigene Botschaft finden soll? Oder hast du das Gefühl, der Film hat einfach nur keine? Also
1: ist das ein, eine befriedigende Unklarheit oder ist es eher so, meh? Ich finde zumindest, es ist eine, die dann auch später zur Diskussion darüber anregt. Wie schon gesagt, also ich kenne Leute, die würden das total abfeiern und andere Leute, die sagen, die sind völlig davon dann angewidert, wie das dargestellt wird und wie die Leute sich da verhalten mit der Selbstbereicherung auf Kosten anderer. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich dann sinnvoll ist, weil du ja in entsprechenden Peer Groups sowieso dann vermutlich das Ding zusammen mit anderen Leuten siehst. Und nur in diesen Peer Groups dann gegebenenfalls darüber redest. Du würdest ja jetzt nicht anfangen zu der, der allglatte Banker würde jetzt nicht mit einer Feministin zusammen in den Film gehen und später diskutieren die dann angeregt über ihre jeweiligen Positionen. Die würden vermutlich dann mit anderen entsprechend gelackmeierten Leuten dann reingehen oder mit anderen Leuten, die ein entsprechendes Frauenbild haben. Ich glaube nicht, dass es dann später zu so einer Diskussion kommen würde, die wirklich fruchtbar wäre. Wobei das ein abgefahrenes Format wäre, also das würde ich gucken. Ihr YouTuber da draußen, ihr wisst Bescheid, das ist das neue Portal. <lacht>
0: genau, ihr habt schon einen Zuschauer. Ja. ja. Aber das war's von mir dazu. Okay. Noch eine Fernsehserie, nochmal Netflix. Ich habe die erste Staffel von The Killing gesehen. The Killing ist ein amerikanisches Remake einer dänischen Krimiserie, die bei uns unter Kommissarin Lund das Verbrechen lief. Die kenne ich nicht. Was ich jetzt gesehen habe, ist die erste Staffel des Remakes, wie gesagt. Und ja, es ist, es ist eine Krimiserie. Es ist eine dieser modernen Krimiserien, die über 13 Folgen lang einen Fall behandelt und nicht so jede Woche ein neues Verbrechen ausrollt. Es geht zum einen um die Kommissarin Sarah Linden, die eigentlich gerade nur noch ihren ihr Büro abschließen will, so mehr oder weniger, bevor sie zu ihrem Verlobten ganz woanders hinzieht, aber dann von ihrem Chef mehr oder weniger gezwungen wird, noch da zu bleiben, weil sie halt auch noch ein paar Tage im Dienst offiziell steht und sie sie brauchen, um halt das Verbrechen aufzuklären. Denn es wird ein totes Mädchen im Kofferraum eines Wagens gefunden, der in einem Teich versenkt wurde und der wiederum, zweiter Plottbogen, zu dem Wahlkampfkomitee eines aufstrebenden Bürgermeisters. Meisterkandidaten gehört. So hat das Ganze dann noch so einen politischen Spin. Es gibt dann noch so zwei, drei andere Charaktere, die die Serie über konstant dabei sind. Zum einen ist da ihr neuer Kollege, Stephen Holder, den ich ziemlich cool fand, so als Charakterkonzept, weil der irgendwie ex undercover drogenermittler ist und irgendwie immer noch eher so rumrennt wie die Junkies vom Hof und nicht aussieht wie, wie ein Kommissar und es gibt halt ein paar ganz nette Reibepunkte. Und es gibt dann halt noch die Familie des getöteten Mädchens, die ihrerseits auch noch eine nicht ganz äh, un bescholtene Weste haben und so weiter und so fort. Ja, alles in allem es ist es eine Krimiserie, man kann es gut gucken, es ist relativ spannend gemacht, es ist gut gemacht, gut inszeniert. Mir haben eigentlich vor allen Dingen die Charaktere gefallen, das Verbrechen selber ist okay, es, 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 es reicht, um die Handlung in Gang zu bringen, aber das war es dann auch mehr oder weniger. Was mir hingegen überhaupt nicht gefallen hat und das sei hier sozusagen semi-spoilerfrei gesagt, die, Serie, die erste Staffel endet mit einem Cliffhanger, der irgendwie so... Hm, ein bisschen aus dem Nichts kommt, fand ich. Es wirkt so, als hätten sie die Staffel so produziert, als hätten sie halt, auch wenn sie keine zweite Staffel bekommen, hätten einen Deckel drauf kriegen können. Oder als hätten sie als Plan B, falls sie dann eine Verlängerung bekommen, eine, ein alternatives Ende, was wieder Fragen aufwirft. Und es ist halt irgendwie Letzteres geworden. Aber diese Fragen wirken alle so, so unbefriedigend, weil zu viel von dem, was man als gegeben geglaubt hat, wieder in Frage gestellt wird. Und es so ein bisschen so wirkt, als würden sie alles wieder auf Null stellen wollen für die zweite Staffel. Was bei mir den etwas seltenen Effekt hervorruft, dass ich nach dem Cliffhanger tatsächlich wenig weniger Lust hatte, weiter zu gucken als vorher. Und insofern, ich würde sagen, man kann die gut gucken. Wer Interesse hat, irgendwie Charakterinspirationen, zum Beispiel für Modern Day Settings oder sowas mitzunehmen, eigentlich jede Figur in dem Ding ist cool. Da kann man auf jeden Fall was rausnehmen. Es ist halt auch nicht langweilig zu gucken, aber so richtig volle Punkte da kriegt's halt auch
1: nicht. Okay, gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe weiter meine Xbox gequält und einen der Xbox-Gold-Titel, Download-Titel gespielt. Mhm. Dungeon Siege 3. Dungeon Siege 3 ist ein Fantasy-Action-Rollenspiel. Anders als die alten Teile der Dungeon Siege 3 ist man nicht mehr mit der ganzen Gruppe und einem Muli unterwegs, sondern jetzt nur noch mit einem Helden. Den steuert man durch eine Fantasy-Welt, in der aber auch Roboter und Schusswaffen und sowas existieren. Die Story dreht sich darum, dass du der Nachfahre einer De der Legion bist. Also nicht einer, sondern der Legion. Und man haut sich durch die Welt, um die Legion wieder aufzubauen und... Und die religiöse Fanatikerin, wie hieß sie, Jane Cassinda aufzuhalten. Die hat nämlich vor 30 Jahren schon mal die Legion ausgelöscht und so weiter. Und man spielt jetzt einen der Nachfahren und der nächsten Generationen, blablablub. Was darauf dann jetzt folgt, ist eine nicht unanspruchsvolle Hackerei durch große Gegnergruppen und einzelne Bossmonster. Mhm. Also man, du musst tatsächlich oftmals ausweichen, diverse Fertigkeiten einsetzen oder auch mal weglaufen. Das hat mich zuerst überrascht, weil ich eigentlich einfach nur damit gerechnet habe, es laufen Gegner auf mich zu, ich drücke stumpf auf die Schlagentaste und dann passiert schon was. Aber das ist tatsächlich an. Anspruchsvoller. Ich habe das am Anfang auch nicht gereilt und wurde ziemlich oft umgehauen und wollte dann eigentlich schon gar nicht weiterspielen. Aber als ich das dann einmal verstanden habe, wie das Spiel grundsätzlich funktioniert, hat es doch mehr Spaß gemacht. Die Story ist, wird im Laufe der Handlung überraschend vielschichtiger für so ein Action-Rollenspiel und versucht, die Grenzen zwischen Gut und Böse zu verwischen. Also versucht. Was mir, was ich ein bisschen seltsam fand war, oder was, was ist zumindest sehr auffällig, es wirkt so, als ob die Entwicklungszeit ausgegangen wäre, gerade zum Ende hin. Und viele von den Punkten, die sie gerne noch reingebracht hätten, einfach nicht da sind. Man hat zum Beispiel maximal drei Gefährten, die, ist, in die man mitnehmen kann. Davon ist immer, immer nur einer aktiv. Mhm. Wenn man in deren Sinn Handelt, gibt es Zuneigung und das gibt dann irgendwann Attributsboni, weil man die eben die Vertrauen aufgebaut hat. Aber das passiert fast nie, ist auch spielerisch wie erzählerisch völlig irrelevant, weil die haben keine eigene Meinung und kommentieren das dann die ganze Zeit, so wie in Mass Effect oder Dragon Age. Also es ist massig verschenktes Potenzial, gerade auch da einer der drei möglichen Gefährten erst im letzten Drittel des Spiels dazukommt. Mhm. So dachte ich mir, okay, du bist ein alter Mann und Magier, du plöppst plötzlich hier auf und sagst, hey, ich möchte jetzt mit euch machen, ich habe auch Legionsblut in mir. Also, wer bist du? Geh weg. You seem trustworthy. Ja, aber das war wirklich schrecklich. Ich hab, bin dann weiter... Am Anfang hast du nur eine Gefährtin, mit der läufst du halt rum. Und später habe kriegst du noch eine weitere Gefährtin. Die habe ich dann, als, weil sie eine Fernkämpferin ist, als für meinen Ritter als Kollegin ausgesucht. Übrigens, am Anfang kannst du vier verschiedene Helden aussuchen. Und alle anderen Helden, die du nicht ausgewählt hast, sind dann deine späteren Begleiter. Die sind also alle mit der Story verknüpft. Mhm. Das Finale des Spiels ist auch ziemlich weird, da man ständig hinter der Jane Cassandra herlaufen muss und immer wieder andere Kämpfe dann absolviert, bis man sie dann irgendwann oben mal trifft auf dem Turm. Und, naja, der, das ist nicht der finale Kampf, aber nichtsdestotrotz war der ziemlich beschämend. Ich spielte, wie gesagt, den schwer gepanzerten Ritter und diese Endbossin teleportierte sich dann immer fröhlich neben mich, haute zu und ich fiel um. So, hm, das fand ich irgendwie doof. Wie hat dann meine Taktik ausgesehen, um das Spiel durchzuspielen? Ich bin im Kreis gelaufen, während meine Kollegin sie abgeschossen hat. <lacht> Minutenlang. <lacht> Okay. Das war das war echt schlimm, weil ich gedacht habe: das kann doch nicht sein. Aber die hat mich die Ich nehme mich, haut dreimal direkt hintereinander zu, ich habe keine Chance auszuweichen, zack, liege ich da. Muss ich dann wieder von meiner Kollegin wiederbelebt werden. Außer wenn meine, wenn die Bossfrau dann irgendwie meine Kollegin auch umgeholzt hat, dann ist das Spiel halt vorbei und ich muss zum nächsten Speicherpunkt wieder laden. Das war also nichts. am Ende gibt's da muss man dann noch gegen so eine Art Gott kämpfen, der auch furchtbar animiert ist und eigentlich auch gar keinen Sinn ergibt, aber was soll's. Grundlegende Aspekte von Action-Rollenspielen wie Itemverwaltung sind leider sehr umständlich gelangt. Also du nimmst die Sachen nicht selbst auf, wenn du einen Gegner umgehauen. Hast und da liegt halt Gegenstände rum, musst du halt nochmal dann die Schultertaste drücken, um sie aufzunehmen. Dann musst du das Inventar öffnen, dann musst du nachschauen, ob es besser oder schlechter ist. Äh, also, ich kann auch keinen Crap im Inventar einfach definieren und dann sagen, wenn ich nächstes Mal beim Händler bin, alles mit einem Tastendruck verkaufen. Es gibt wie in den alten Dungeon Siege-Teilen einen Zauberspruch, den du direkt kannst, um Items aus dem Inventar her direkt in Gold zu verwandeln. Aber du kriegst dann weniger als beim Händler. Und das habe ich nur ein einziges Mal in dem gesamten Spiel machen müssen, weil das Inventar voll war. Also, das ist auch egal. Es gibt auch keine Funktion, dass die besseren Gegenstände, wenn du sie aufnimmst, automatisch ausgerüstet werden. Das heißt, ich habe einen guten Teil des Spiels immer wieder davon auch mitten in Action-Szenen dann unterbrochen. Äh, Itemliste aufmachen, nachschauen, ist das besser? Neu ausrüsten, weiter geht's. Das ist halt sehr nervig. So viele Quests gibt es auch nicht. Es gibt irgendwie zwei Dutzend. Inhaltlich sind die auch meistens meh und so viele sind es auch nicht. Deswegen insgesamt war Dungeon Seeds 3 eher ein durchmischtes Erlebnis, was gerade zum Ende hin eher negativer wurde. Wie gesagt, da scheint ihnen irgendwie die Entwicklungszeit mal ausgegangen zu sein, weil ich glaube, sie wollten mit dem Spiel viel mehr machen. Ja, das ist ja ein leider allwaltendes Problem mittlerweile. Ja. Das heißt mittlerweile. Ja. Es gibt insgesamt aber auch spannende Quests, wenn du dann in der technologisch wichtigen Stadt dann in die Schmieden runter musst, wo die Zyklopen einen Aufstand planen, weil sie halt irgendjemand erklärt hat, dass es sowas wie Urlaub gibt und man nicht 14 Stunden am Tag arbeiten muss. Also durchaus auch sozialkritische Aspekte, wo du dann am Ende auch eine Entscheidung treffen kannst, was dann auch für die weitere Storyverlauf Relevanz hat. Sehr viele interessante Dinge, aber ich glaube nicht, genauso wie die Begleiter, nicht bis zum Ende durchgespielt. Schade.
0: Hm. Ja, in diesem heute sehr meh ausfallenden äh, Medienschaublog habe ich dann auch noch einen Roman anzubieten uh -huh. und zwar geht es um Tricks Solier ein Buch von Sergei Lukianenko Lukianenko kennt man uh -huh. vermutlich eher durch die Wächterromane das sind ja mittlerweile auch irgendwie acht oder so was echt ja also angefangen hat es mit Wächter der Nacht Wächter des Tages und Wächter des Zwielichts, glaube ich auf jeden Fall gab dann auch eine Verfilmung ich glaube die Verfilmung hat auch nochmal viel dazu beigetragen dass in Deutschland die Bücher überhaupt bemerkt wurden aber ja und wo die Wächterreihe eher dunkel dunkeldüstere Horror-Grundprämissen verfolgt, ist Tricksolier der erste Band einer, haha, tolles Wort, Dilogie, eines Zweiteilers, der eher in den Kinder-, Jugend und Jugend- und Fantasy-Bereich, also nicht so sehr Kinder-, aber Jugend- und Fantasy-Bereich reinfällt. Das Buch hat im Deutschen den katastrophalen Untertitel Zauberlehrling voller Fehl- und Adel, worin sich allerdings auch so ein bisschen ausdrückt, worum es eigentlich geht. Es geht um den titelgebenden Trixolier, der seines Zeichens Sohn einer adeligen Familie ist und dessen Qualifikationsbereich auch da mehr oder weniger endet, mhm. was sich als Problem erweist, als es einen gewaltsamen Umsturz gibt, seine Eltern zu Tode kommen und er als einziger Überlebender in so einer Nussschale den Fluss
1: runterschifft. Schifft?
0: Ja. Nicht. <lacht> 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 ah. Mach's gut, Niveau. Ja, auf jeden Fall, er fährt mit dieser Nussschale den Fluss herunter. <lacht> Der Schurke hat eine Reihe von Maßnahmen getroffen, um sicherzugehen, dass es Tricks auch nicht einfach so möglich ist, zu irgendwelchen anderen Adeligen zu gehen und zu sagen, yo, hier, ich bin Tricks, gib mir irgendwie hier Unterkunft oder so. Und das führt dann mittelfristig dazu, dass der junge Mann zu dem wird, was der Buchtitel im Deutschen schon spoilert, nämlich zum Zauberlehrling wird. Er versucht vorher noch Knappe zu werden, das klappt aber auch nicht so richtig. Und von da aus nimmt die Geschichte dann ihre weiteren Bahnen hin zu ihrem Finale, aber ob da will ich dann auch nicht mehr zu viel zur Handlung sagen weil das, dass du nie so richtig weißt, wo, was als nächstes wohl passieren könnte, ist durchaus ein bisschen Reiz des Buches. Mir hat das Buch grundsätzlich gut gefallen. Es ist auf jeden Fall ähnlich, wie ich es bei Lukianenko bei den Wächterbüchern schon hatte und wie ich es zum Beispiel bei Sapkowski mit den Hexerromanen habe. Ich finde, man merkt osteuropäischer Fantastik an, dass sie aus einer anderen Schule kommen, zumindest teilweise. Der Stil ist einfach anders, ohne dass ich jetzt so genau den Finger drauf legen könnte. Aber das ist ein ein erfrischendes Stück weg von zum Beispiel der, wie soll ich sagen, Tolkienesken Basis-Fantasy, mit der man hier viel zu tun hat, oder heute dann halt auch entsprechend den George Martin-Klonen oder so. Was mir an dem Buch nicht gefallen hat, ist aber eher eine Geschmackssache, weshalb ich halt grundsätzlich durchaus sage, das ist, denke ich, ein gutes Buch. Mir persönlich beschreibt Lukianenko manchmal etwas zu elaboriert. Das ist jetzt nicht so Karl May ausufernd, so Veneto 1, die ersten 17 Seiten Landschaftsbeschreibung, aber er beschreibt gerne. Das merkt man. Er beschreibt auch sehr fantasievoll und, und sehr, sehr gut, reinsprachlich. Aber ich habe mich beim Lesen halt immer wieder dabei ertappt, dass ich halt las und dachte, ja gut, komm weiter, ich will wissen, was passiert, komm zum Punkt. Und das hat das Buch für mich persönlich ein wenig runtergezogen. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die das Buch sehr schätzen, die es allerdings als Hörbuch gehört haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus einen Unterschied macht, weil die Rezeptionsform bei Hörbüchern ja nun mal doch anders ist und weil es halt mehr an einem vorbeizieht. Aber ja, insofern, Trixolier, wer ein Jugend-Fantasy-Buch lesen möchte, das sich erfrischend von dem Einheitsbrei ein wenig abhebt, dem sei das Ganze auf jeden Fall empfohlen. Wer hingegen vor allen Dingen knackige Geschichten mag, die relativ viel Handlung auf relativ wenig Seiten durchbringen. Der ist bei anderen Büchern auf jeden Fall besser bedient. Es gibt einen zweiten Teil, im Orient. Irgendwie bin ich hin und her gerissen. Ich denke, ich werde ihn irgendwann auch mal lesen, aber ist aus gerade genannten Gründen nachvollziehbarerweise mutmaßlich nicht sonderlich weit oben auf meiner Leseliste. Okay, dann sind wir glaube
1: ich mit den Medien durch für diese Woche.
0: Ja, ich möchte gerade noch eine Sache reinwerfen. Ursprünglich ich wollte ich an diesem Punkt jetzt auf den Leserkommentar eingehen, wegen Amazon Prime und Netflix. Das haben wir aber ja sozusagen schon vorweggenommen. Deshalb nur noch die Hinleitung ohne die Pointe, neue Akte X-Episoden erscheinen. Gestern ist die erste in Amerika gelaufen und ich habe heute, nach der Arbeit, während du beim Training warst, habe ich die erste Folge geguckt, weil man mittlerweile US-Serien einen Tag nach Ausstrahlung, zumindest auf iTunes, tatsächlich gegen Geld sehen kann.
1: Uh, die haben gelernt.
0: Genau, genau das wollte ich zumindest noch in den Raum werfen, weil das ist ja wohl mal einfach nur großartig. Ich meine, die Folge ist auch gestern Nacht schon online gewesen, nach Ausstrahlung, hat mir meine Handy-Notification gezeigt, aber weder, weder wollte ich bis tief in die Nacht durchhalten, noch heute vor der Arbeit schon gucken, deshalb halt nach Feierabend. Aber trotzdem, einfach am Tag danach das Ding direkt gucken können, ist auf jeden Fall extrem cool. Also dann natürlich Original, deutsche Sprachfassung kommt dann irgendwie nach der 7 ausstrahlung nehme ich an. Die ist in zwei Wochen, glaube ich, also in einer, nachdem ihr das hier gehört habt. Aber wie dem auch sei, ich bin auf jeden Fall hin, hin und weg, was das betrifft und habe damit sozusagen mein, mein Streaming erstmalig auch auf iTunes erweitert und ich werde damit sicher etwas in der Medienshow sagen, wenn alle sechs Folgen raus sind, aber mein erster Eindruck nach der ersten Folge ist, es war ein bisschen wie nach Hause kommen. Oh. So, so ein bisschen, ein bisschen wie wir das bei Star Wars auch gesagt haben. Es war, hat nicht lange gedauert, bis ich grinsend da saß und mich darüber freute, dass ich einfach nochmal nach jetzt irgendwie zwölf oder 14 Jahren einfach nochmal mal Mulder und Scully in Aktion sehen konnte.
1: Glaubst du eigentlich, dass es nach Blu-Ray überhaupt noch ein Medium für Filme geben wird oder ist das, wird das komplett vom Streaming abgelöst?
0: Gute Frage. Ich denke, dass es ein Medium für Filme geben wird, aber ich weiß nicht, ob das was für Normalhaushalte sein wird. Also ich nehme an, dass es immer ein Medium geben wird, um zum Beispiel Kinos zu beliefern. Und weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Kinos das Risiko eingehen könnten, zu streamen, weil da irgendwie ein, ein kleiner Knicks in der Datenrate und die Auflösung geht runter, ist beim 3D-Film auf einer Leinwand glaube ich echt übel. Ich könnte mir dann halt wiederum auch vorstellen, dass so ähnlich wie vielleicht früher bei den, bei den Arcades, wo du halt für das Neo-Geo, für die Spielkonsole halt die Platinen auch in ein entsprechendes Heimgerät stecken konntest, wenn du echt viel zu viel Geld hattest, dass es vielleicht in der Form irgendwas geben wird, dass du vielleicht in der Lage sein wirst, ein eher auf Sammler und Liebhaber ausgelegtes Medium zu erwerben. Daten, optische Datenträger als Massenmedium für Filme? Ich tue mich echt schwer damit.
1: Aber da geht unsere gesamte kulturelle Produktion auch mal den Bach runter, wenn jemand die Server vom Internet juckt
0: Das ist richtig,
1: ja. Spannend genug. Wo, wobei,
0: wenn das halt passiert und wir alle unsere DVDs haben, dann können wir uns halt noch 15 Jahre dran erfreuen, aber das ist
1: vielleicht fange ich dann wieder an, die Le Bücher mal zu lesen, die sich hier stapeln.
0: Ja, aber siehst, siehst du es genauso oder glaubst du an die Beständigkeit des physischen Nein. Mediums? Nein, überhaupt nicht. Also, das ist
1: ein Streaming, so viel bequemer und schneller und einfacher. Also wenn die Internetleistung das in der Gegend hergibt, sehe ich keinen Grund dafür, mir noch Datenträger zu holen. Gerade auch durch die absurd preiswerten Streaming-Angebote von Netflix und Amazon Prime, wo ich einfach für was, 50 Euro im Jahr halt so zig Serien schauen kann, die ich vorher für eine Staffelbox ausgeben musste oder vielleicht sogar für eine Halbzeit. Staffelbox für diese Frechheit, die sie irgendwann mal gemacht haben. Ja, und
0: ich denke halt. Ich denke halt auch vor allen Dingen, dass Film da ein bisschen drunter leidet, in Anführungsstrichen, dass es kein analoges Liebhabermedium gibt. Also so wie Musikfreunde ja wieder beginnen, mehr Vinyl zu kaufen. Ich habe irgendwo gestern oder vorgestern gelesen, dass die Anzahl der Vinylverkäufe 2015 zu 2014 um 52 Prozent hochgegangen ist. Ja. Das ist halt ganz klar so eine Sache. Genauso wie halt, da bin ich ja selber im Club, Bücher, ich einfach analoge Bücher cooler finde als E-Books. Das hat sich auch immer noch nicht geändert. Ich erkenne den. Den nutzen, ich erkenne den Komfort und ich lese teilweise auch E-Books, aber das Buch als physisches Objekt gewinnt für mich immer noch. VHS-Bänder brauche ich nicht mehr. Und es gibt halt einfach, wie gesagt, dieses etablierte Medium nicht. In der Filmproduktion gibt es das durchaus. Kodak stellt hier dieses Jahr erstmalig seit vielen Jahren wieder neu eine Super-8-Kamera her. Also die, die analoge Liebhaberei betrifft auch den Film, aber halt nicht als Rezeption, sondern als Produktionsmedium.
1: Okay. Naja, wir werden sehen. Ja. Ich meine, ich glaube jetzt auch nicht, dass wir irgendwann mal den Podcast auf CD brennen und Leuten schicken. Deswegen ist das schon okay. Ich bin unfass unglaublich versucht, zum irgendwie Jubiläum, weiß ich nicht, 100. oder so, oder vielleicht war dieses Jahr auf der RPC, die
0: ersten zwei Folgen vom Dropcast auf MC zu verkaufen oder sowas. Ich bin befestigt davon überzeugt, das wiederum ginge sogar. Das ist
1: so obskur, das würde funktionieren.
0: Eben, aber ja, lasst uns in den Kommentaren hören, ob wir das machen sollen, dann bringe ich irgendwie ein paar mit. Ah. <lacht> ja, aber wo, wo wir sozusagen in alten Zeiten schwelgen, wollen wir zum Thema kommen. Ja. Reden wir über Warhammer. Reden wir über Warhammer. Also explizit über Warhammer Fantasy Roleplay. Ich denke, das wird unsere Folge dominieren. Da gibt es ein Tabletop zu. Das ist, glaube ich, ganz beliebt, habe ich mir sagen lassen. Jeck. Aber das betrifft ja nur so halb unseren Podcast. Und es gibt halt den Warhammer
1: 40k-Rollenspiel-Ableger. Zu dem kann ich zumindest aber nur ganz wenig sagen. Oh, da kann ich ganz viel zu sagen. Aber wenn du schon sagst mit dem Tabletop, es ist ja ganz spannend, weil die Welt, in der das Rollenspiel spielt, die alte Welt und alles, was wir darum kennen, die ist ja am Tabletop Gegangen. ja Sie haben es tatsächlich gemacht, jetzt in den End Times, wie sie halt hießen, haben sie haben die Chaosgötter es geschafft, die Erde zu zerstören. Und dann ist es dann passiert, dass es jetzt kein Warhammer Fantasy mehr gibt, sondern Warhammer Fantasy Age of Sigma, was in einer komplett späteren postapokalyptischen Welt spielt, in der viele der Fraktionen noch vorkommen, aber auch das Regelsystem sich komplett geändert hat.
0: Ja, da, da weißt du tatsächlich inhaltlich dann auch mehr als ich. Also ich habe das mitbekommen, zum einen, weil du mich darauf hingewiesen hast, als sie ihre Welt genugt haben, weil das war ja eigentlich bis jetzt schon immer eine gute Idee, wenn Verlage das gemacht hat haben. Ja, immer. <lacht> Und ich komme auf dem Weg in die Aachener Innenstadt an einem Warhammer-Laden vorbei. Also explizit ein Warhammer, kein
1: GW-Laden, sondern scheint irgendwas was Privates zu sein. Die haben halt auch relativ... Nee, nee, nee. nee. Es gibt keine Games Workshop-Läden mehr. Ah. Die heißen jetzt alle Warhammer-Läden. Die sind alle neu gebrandet worden. Okay, dann ist es vielleicht auch einfach das. Wie dem auch sei,
0: die haben halt relativ große Age of Sigma, Banner und so aufgehängt. Ja. Sodass dass ich dem tatsächlich nicht hingehen konnte, aber ja, nein, wir, wir sprechen über das gute alte Warhammer, sozusagen. Ja. Um wie alt? Ich hatte dir im Vorfeld schon gesagt, ich habe mal versucht, ein bisschen die Chronologie dieses Spiels nachzuzeichnen. Und vielleicht einfach mal damit zu beginnen, weil ich finde, was Warhammer Fantasy Roleplay tatsächlich auszeichnet, ist, dass es eines der wirklich alten Rollenspiele gewesen ist. 1983, glaube ich, geht das mit dem Tabletop los. Da bin ich jetzt gerade nicht ganz textfest, aber 1986 auf jeden Fall bringt Games World Workshop das Rollenspiel zum Tabletop auf den Markt. Das läuft, aber offensichtlich nicht gut genug, weshalb das Ganze drei Jahre später, 89, an den eigenen Imprint Flame Publishing ausgelagert wird. Da läuft das bis 1992 und dann geht Flame mehr oder weniger bankrott.
1: Ein Imprint, der im, äh, Bankrott geht. Ja,
0: dann mhm. dauert es eine Weile und 1995 kommen Hogsett Publishing daher. Hogsett war ein relativ freakiger britischer Verlag, die auch ein paar andere Nischensysteme beherbergt haben, wie zum Beispiel Slay Industries. Und die bringen bring mehr oder weniger den alten Kram in neue Auflage und dann noch ein paar zusätzliche neue Bücher raus. Zwei Jahre später, 1997, tritt in Deutschland ein Spieler auf den Plan, der auch nicht lange da war, nämlich der Verlag Schwarzes Einhorn. Oh ja. Und bringt eine relativ schrullige deutsche Ausgabe. Nicht, dass ich die schlecht finde, aber die macht halt ein paar Dinge, die, die doch relativ
1: eigen waren. Es gab ein Grundbuch. Es gab vier Bücher, oder? Auf Deutsch gab es fünf Bücher. Fünf Bücher. Drei Abenteuer, die, die Archive des Imperators und das Grundbuch. Genau. Genau, richtig. ja so
0: Im Englischen gab es mehr. Ich denke, kommen wir im Laufe der Folge sowieso noch drauf. 2000 macht der Verlag Schwarzes Einhorn wieder dicht. 2002 macht Hoxet dicht in einem ziemlich großen Akt von wir haben keinen Bock mehr auf euch nüllende Masse, wir hören jetzt einfach auf. Und zwei Jahre später schließen sich Green Ronin mit Games Workshop zusammen. Wir haben jetzt 2004. Games Workshop drückt mal wieder ein neues imprint auf den Markt, nämlich Black Industries und gemeinsam bringt man eine zweite Edition. Das ist jetzt lass mich nicht lügen, 18 Jahre nach Erscheinen <lacht> des Grundbuchs
1: dann, dass doch mal eine zweite Edition kommt. Ja, das kannst du machen. Also, wir, wir, wir hunken ja immer darüber, DSA4 hatte jetzt auch 14 Jahre auf dem Buckel. Also, hat wohl immer nicht ganz geknackt. Ja. Zwei Jahre später kommen Feder und Schwert her und bringen eine deutsche Ausgabe der zweiten
0: Edition raus. Und beides endet 2008, als Black Industries verkünden, dass man das jetzt einfach nicht mehr macht. Im Januar stellen Black Industries ihre Rollenspielpublikationen vollständig ein. Und im Februar 2008 kommen Fantasy Flight Games daher und berichten fröhlich, dass sie eine Exklusivlizenz für all diese Submarken von Warhammer erworben haben. Also
1: zumindest für den analogen Spielebereich. Genau, richtig. Im Brettspiele, Kartenspiele, Rollenspiele. Genau.
0: Und Fantasy Flight machen das Ganze dann bis 2014, begleitet von einer deutschen Ausgabe beim Heidelberger, um dann 2014 etwas zu tun, was auch, glaube ich, kein anderes Rollenspiel jemals gemacht hatten, zu verkünden, dass das Warhammer Fantasy Rollenspiel jetzt vollständig sei und man demnach nichts mehr dafür herstellen müsse.
1: Ja, die haben aber zwischenzeitlich, das sollten wir auch noch erwähnen, nicht, nicht nur die zweite Edition gemacht, sondern dann irgendwann auch auf die dritte umgestellt. Richtig, sogar ziemlich direkt. Ja. Stimmt, das habe ich unterschlagen. Die, ja, die dritte. das Edi ist relativ wichtig, weil die dritte Edition ja komplett anders funktioniert als die bisherige. Und natürlich, wie du schon sagtest, dieses, wo, das Spiel ist, die dritte Edition ist zu Ende entwickelt. Die ist nicht eingestellt worden. Ja, wie gesagt, das hat außerdem auch ja. noch keiner gemacht. <lacht> Aber so viel zu. kurz. Ich sage das seitdem immer sehr gerne. Wir,
0: wir haben bei der Earthworm-Folge damals gesagt, dass es diesen Fluch von Earthworm gibt, der dazu neigt, Verlage in Grund und Boden zu reißen, wenn sie sich diese Lizenz antun. Wir hoffen beide aus eigennützigem Interesse, dass der Fluch mittlerweile nicht mehr gilt. Mhm. Aber die Publikationsgeschichte von Warhammer, deshalb habe ich das gerade auch so runtergebildet, ich finde, die Publikationsgeschichte von Warhammer ist genauso eigen. Also, was, was da sich teilweise für kleine Läden dran versucht haben, die auch nie was anderes gemacht haben oder so, ist es schon, schon durchaus ganz spannend. Und das war natürlich auch nur in den beiden Sprachen, die wir beide sprechen. Es gab dann halt auch noch italienische, spanische Ausgaben. Ich glaube, es gab panische Ausgabe und so weiter und so fort. Aber gut, jetzt habe ich ganz viel geredet, sag doch auch mal, was was ist denn eigentlich Warhammer Fantasy Roleplay? Warhammer
1: Fantasy Roleplay ist so, wenn du den Monty Python Film Jabberwocky nimmst und das als Rollenspielsetting ausbreitest mit Elfen und Zwergen. Ich glaube, das musst du weiter erläutern. Ach, also, ich glaube, Warhammer Fantasy ist sozusagen der archetypische dark and gritty Rollenspielansatz. Es ist eine eine sehr mittelalterlich geprägt. Ach nein, das stimmt eigentlich nicht, es ist nicht mittelalterlich geprägt. Die Welt von Warhammer Fantasy entspricht unserem unserer Welt, nur halt in Böse und dreckig. Es gibt Elfen, es gibt Zwerge, es gibt Orks, es gibt böse Chaosgötter, die versuchen vom Norden her das Land zu überfallen und alles, was mit Ordnung zu tun hat, umzuholzen. Es gibt viele Rattenmenschen in der Kanalisation, obwohl das ja eigentlich nur ein Gerücht sein sollte. Die Welt ist relativ Endmittelalter, Renaissance-mäßig geprägt. Es gibt einen Kaiser, der Imperator Karl Franz, der das Imperium, das große Reich der Menschen, in so ziemlich Deutschland und Umgebung beherrscht. Und das ist halt die alte Welt, der zentrale Aspekt, in den immer Warhammer gespielt hat. Es gibt noch andere Sachen, wie in Japan, das Katei ist, aber, es, aber das Spiel ist schon sehr darauf fokussiert, in Mitteleuropa zu spielen. Übrigens nicht in England, obwohl es ein britisches Spiel ist.
0: Ja, nein, im Gegenteil. Das, das deutsch ist ja durchaus eine der Eigenarten. Des, des ganzen Settings, würde ich mal behaupten. Oh ja. Also du, du hast Karl Franz schon erwähnt, aber auch so, je, je nach Übersetzung oder Zustand hast du halt so Leute wie Graf Boris Totschläger, der dann je nach Übersetzung Graf Boris von Wüterich geworden war und ja, der, der, die Hauptstadt des äh, Imperiums ist halt Altdorf und, und so weiter und so fort. Bis halt hin zu ein paar sprechenden Kapriolen von Mathilde
1: Mitschuldige, bis Was Krimi-Abenteuer total spannend macht.
0: Ja, auf jeden Fall, bis halt zu meinem persönlichen persönlichen Liebling, der auch nie von irgendwas getoppt werden wird, nämlich der böse Dämon-Zahnarzt The Bodiless. Ja,
1: also deswegen meinte ich auch eingangs mit Monty-Python-Humor, weil neben dem Dark and Gritty und der ganzen Brutalität und dem leichten Sterben in dieser Welt ist halt auch immer wieder Humor mit dabei. Ja, schwarzer Humor. Ziemlich.
0: Tiefschwarzer Humor, ja. Es ist halt ein
1: sehr, sehr britisches Spiel. Ja, das, das stimmt.
0: Es erinnert mich vom, oder andersrum, vom Humor her hat mich Fable teilweise so ein bisschen dran erinnert. Es ist halt so diese, diese wie soll ich sagen, dieser europäische Humor, der der manchmal so durchschlägt. Aber Warhammer ist halt nochmal auf eine ganz eigene Art und Weise speziell. Mm. Das klassische Warhammer-Fantasy-Rollenspiel, also das der ersten und zweiten Edition, ist ein Prozentsystem. Da scheiden sich Geister ja gerne mal dran. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen in irgendeiner unserer vielen Würfelepisoden. Es ist halt ein Prozentsystem. Und ich finde, was, oder andersrum gesagt, etwas, was Warhammer damals für mich ja sich zum ersten Mal damit in Kontakt kam, sehr herausgestellt hat, ist die unglaublich hohe Sterblichkeit.
1: Zumindest in der ersten Edition, ja. Ja. Da kann es einfach mal passieren, so ein Zwergenslayer, ein verrückter Zwerg mit einem Todeseid, der versucht, möglichst viele Gegner zu töten, um dort einen ehrenvollen Tod zu finden. Wenn der mal auf so einen Ork losläuft, dann kann es einfach mal sein, dass mit einem Schlag einfach mal der Kopf des Orks einfach mal w sechs Meter in eine zufällig bestimmte Richtung fliegt. Denn, sobald du irgendwie die Lebenspunkte eines Gegners oder auch von einem selbst in den negativen Bereich prügelst, fängst du an auf der Tabelle für kritische Treffer zu würfeln. Ja. Und dann wird's lustig. <lacht> ja, und nichts, was auf dieser Tabelle passiert, ist in irgendeiner
0: Form gut. Also alles, alles, was diese Tabelle dir in irgendeiner Form bringt, ist auf jeden Fall fatal und schrecklich. Und wer, wie zum Beispiel ich, aus der DSA und dann ja auch durchaus Earthbound schule kommt und halt gewöhnt ist, dass ein Charakter etwas ist, was man hegt und pflegt, wie ein waffenbewährtes, gerüstetes Tamagotchi, der muss bei Warhammer relativ schnell feststellen, dass das ganz schnell zu Ende sein kann.
1: Ja, das ist halt die erste Edition, ist halt noch richtig oldschool. Da gibt's keine. Schicksalspunkte oder so etwas. Wenn der Gegner einmal gut würfelt oder du keine Parade mehr hast oder so ein Spaß, dann kann es sein, dass du einfach mal Körperteile verlierst. Also das ist nicht einfach nur wie bei D&D, mein Held ist tot, ich mache mir halt einen neuen. Nein, dein Held wird verstümmelt. Du kannst ihn weiterspielen, aber dann hat er halt ein Auge weniger, ein Bein weniger. Er ist krächzt nur noch, er kann nicht mehr sprechen. Es geht halt weiter, aber nicht so gut wie vorher. Oder halt auch nicht. Also
0: wenn der Kopf ab ist, ja. ist der Kopf ab oder oder irgendwie. Also jede kritische Treffertabelle hat, je weiter sie nach oben geht von dem würfel geht Je höher man ist, desto sicherer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man morgen nicht mehr aufsteht. Ich muss dir widersprechen, was die Schicksalspunkte betrifft. Die gab es ja schon in der ersten Edition.
1: Ja, aber die musstest du ja verbrennen, um so welcher Schaden, um so Spaß zu machen.
0: Genau, richtig. Also man, man hatte sie halt nicht und das ist einer der größten Unterschiede für mich gewesen zur zweiten Edition hin. Man hatte sie halt nicht in einem Maße, das sicherstellte, dass man aus der ganzen Sache irgendwie nochmal rauskommen konnte. Warmer charaktere wurden in der Regel nicht so alt.
1: Was aber ganz spannend ist, weil das Charakterentwicklungssystem funktioniert nicht über Stufen oder ähnliche Rollenspielsysteme da. Es funktioniert über Berufe. Das heißt, du würfelst am Anfang einen Beruf aus und das, der ist in der Regel irgendwas total Erbärmliches, wie... Der legendäre Rattenfinger. Du bist gegebenenfalls einfach nur mal ein kleiner Fußsoldat. Du bist vielleicht Knappe. Du kannst, wenn du gut gewürfelt hast, vielleicht irgendwie ein Magierlehrling sein. Es ist halt alles am Anfang nicht toll. Du bist halt relativ gewöhnlich. Und auch deine Werte sagen meistens so, hm, du bist so irgendwie zwischen 25 bis 30% Prozent Erfolgschance irgendetwas zu tun. Das ist wirklich katastrophal schlecht. Also ist schon slapstickhaft miserabel, wie du am Anfang bei den Warhammer-Rollenspielen halt kompetent bist. Ja, das
0: ist zweifelsohne richtig, ja.
1: Und wenn du es dann irgendwann mal geschafft hast, dann entweder deinen Beruf auszumexen oder du einen anderen Ausbilder findest, kannst du den Beruf auch wechseln und damit andere Möglichkeiten finden, deine Erfahrungspunkte einzusetzen. So wird zum Beispiel ein Arzt, kann dann Boni auf, kann eine Fertigkeit nehmen für Heilung, der kann ein entsprechendes Talent wählen, wodurch er dann nochmal dann mehr heilen kann. Er kann Intelligenz steigern und wahrscheinlich Geschicklichkeit, aber vermutlich nicht so etwas wie Stärke oder Nahkampfgeschick. Mhm. Das heißt, es war schon ein recht stimmiges System, um seinen Charakter zu verbessern.
0: Ja, also es führt halt auch einfach dazu, dass jeder Charakter in seiner Progression automatisch eine Geschichte erhält. Also ja. der, der Rattenfänger, der dann irgendwann zum Kopfgeldjäger wird, weil seine Beute größer wählt oder so, der hat halt viel mehr inhärente Story als der Krieger, der zur dritten Stufe aufsteigt.
1: Ja, von Stufe 1 bis Stufe 5 geht, das stimmt.
0: Das Problem, was Warhammer 2 sich selbst gebaut hat, in meinen Augen, ist, dass dadurch, dass die Sterblichkeit nicht mehr mehr so hoch war, man früher oder später an die Grenzen dieses Systems stieß.
1: Na, das konnte die erste Edition ja aber auch schon, weil irgendwann wurde, wurde jeder halt mal Meuschelmörder, weil der die plus drei Attacken hatte, also die höchste Zahl von Attacken, die jeder andere Beruf halt hatte. Was das Balancing betrifft und das nicht vorhandene
0: Balancing betrifft, gar keine Frage, das meine ich aber nicht so. Das Problem, was ich bei Walmart 2 viel stärker gehabt ich habe halt beide Systeme über mehrere Kampagnen gespielt, was ich bei Walmart 1 nie so hatte, war, dass Leute irgendwann nicht mehr wussten, was sie noch werden sollen, weil sie im Prinzip alle Berufs, äh, gewinnbringenden Berufe ausgeschöpft hatten. Das Problem hat sich bei Warhammer 1 nie ergeben, weil die Leute nicht alt
1: genug wurden. Ja, jetzt meinst du natürlich meinen Charakter von der unserer Kampagne von Walmer Second, als mein eigentlich am Anfang nur Leibwächter, der dann später dann zum Veteran wurde, dann zum Fälscher, also nicht Fälscher im Sinne von ich habe Dokumente gefälscht, sondern im Sinne von äh, Soldatenarzt, dann irgendwann Chirurg, dann war ich ein Champion des Nahkampfes und Chirurg und irgendwann war ich halt fertig. Ich hatte sowohl den Berufsbike des Heilers wie auch den des Kämpfers ausgemaxt und habe dann einfach beschlossen, noch eine Priesterausbildung zu machen. <lacht> ja. ja ich denke natürlich an deinen Volja, gar keine Frage, aber im
0: Grunde mhm. denke ich an alle Charaktere dieser Runde, weil das Problem hatten alle, der Unterschied ist nur, dass du
1: regelbewusster gespielt hast. Ich habe regelbewusster gespielt und ich bin der einzige Spieler in der Runde gewesen, der alle Sitzungen mitgemacht hat. Das heißt, ich hatte am meisten XP. Ja, das ist
0: auch richtig, ja. ja.
1: Das ging ja sogar so weit, dass du mir über längere Zeit einfach verboten hast, in den nächsten Beruf überzuwechseln, weil einfach mein Charakter sonst so viel besser wäre als alle anderen, was ja auch schon sehr problematisch war.
0: Das ist richtig, aber das ist eines der, der Probleme. Ein anderer Unterschied, um das nur ganz, ganz kurz noch rein zu werfen, weil du es gerade angesprochen hast, bezüglich der Fertigkeiten. Etwas, was, ich, was mich bei Warhammer 1 sehr fasziniert hat, ist die Art und Weise, wie Warhammer 1 mit Talenten umgeht. Nämlich Talente sind Dinge, die dein Charakter kann. Wenn dein Charakter schwimmen, kann, kann dein Charakter schwimmen. Das ist halt auch ein relativ großer Umstieg, wenn man von beispielsweise DSA herkommt, wo du halt weißt, ich kann schwimmen. Das bedeutet, ich muss irgendwie auf drei Attribute würfeln und dann muss ich das mit diesem kläglichen Wert ausgleichen und dann ertrinke ich wahrscheinlich. Und das, das hat mich sehr fasziniert, aber das ist halt auch durchaus ein Element, was sie zur zweiten Edition dann hingeändert haben. Was heißt geändert haben? Diese Dinger gab es immer noch. Diese, wenn du es hast, dann kannst du es. Aber es gab gleichzeitig dann auch klassische Talente, so wie man es kennt, auf die man würfeln kann, um Dinge zu
1: schaffen. Ja, wie zum Beispiel Heilung. Du kannst normalerweise da nicht heilen, wenn du dann Heilung hast, kannst du dich an Heilung versuchen und dann kannst du das, wenn du in den nächsten Beruf kommst und das gibt dir auch Möglichkeit Heilung zu lernen, kriegst du dann, kannst du Heilung plus 10 kaufen. Das heißt, du würfelst nicht nur auf das Attribut, sondern kriegst da sogar noch einen Bonus von plus 10 drauf. Das ging bis plus 20. Ja, was. Das konntest
0: du es effektiv dreimal lernen. Genau, was effektiv auch bedeutet, dass deine Chancen von albern schlecht zu schlecht hochsteigen. Aber <lacht> ja.
1: Ja. Grundsätzlich richtig, auch das ist eins dieser Systeme, wo du, sehr, wo du dir am Anfang sehr genau überlegen möchtest, äh, ob du Erste Hilfe bei einem Kollegen anwendest, weil die Chance, jemanden da kritisch zu verwunden, doch relativ hoch ist. <lacht>
0: Wobei es irgendwie ja fast schon charmant ist, dass man vor der Situation steht, dass man sagt, ich heil dich lieber mal nicht, ich mache es nur schlimmer. Ja. Aber ja. Wenn dich der Schaden nicht umbringt, dann gibt es noch die Möglichkeit, wahnsinnig zu werden. Mhm. Etwas, was ich bei Warhammer kennengelernt habe, bevor ich Cthulhu kannte. Insofern genießt es da auch nostalgische Brownie-Points für. Und du kannst außerdem in der zweiten Edition auch noch relativ elaboriert bei Zaubern patzen. Da gibt es dann auch kritische Fehlschlagstabellen für. Auch wenn das Mitglied unserer Runde, die in der wir gemeinsam gespielt haben, eine atemberaubende, völlig der Stochastik widerstrebende Fähigkeit besaß, immer das Ergebnis auszuwürfeln, das dazu
1: führte, dass er sich seinen Darm entleerte. Eingekotet <lacht> hat hier. Ja, also wie gesagt, das ist dieser schwarze Humor. Es ist nicht sonderlich würdevoll, was da oftmals passiert. Das ist nicht so, oh, du kriegst drei Punkte Schaden. Nein, nein, sowas passiert. Ja. Und du kannst das kann das kann natürlich auch Schurken passieren. Ja meine meine, meine NSC sind ja
0: Freundeskreisübergreifend <lacht> dafür gefürchtet in kritischen Situationen misszubauen da war auch immer auch keine Ausnahme von ja dann äh, du kannst mutieren weil mhm. wir sollten auf sprich über Chaos Lust, das, äh.
1: Das Chaos, wie eben schon mal erwähnt, im Norden der Welt ist irgendwann mal ein Stern auf die Erde gefallen und das hat dazu geführt, dass die Energien des Warp über die Erde schwappten. Die Elfen haben das eindenken können, das hat aber dazu geführt, dass es a. Magie auf der Welt gibt, hurra, die sich nämlich dann in verschiedenen Farben und verschiedenen Orden dann über die Welt ausbreitete. Und zum anderen führt das aber auch dazu, dass Dämonen auf die Welt losgelassen wurden und Menschen, die mit ihnen paktieren, nämlich das sind die Diener des Chaos. Es gibt vier große Chaosgötter, Korn, der für Metzelei steht und vergießen; nörgel der Herr der Krankheiten, C der Herr der Magie und Slanich, der große Verführer, der für Dekadenz steht. Ja, und die versuchen halt, und das ist eines der zentralsten Aspekte, die man überhaupt bei Warmer finden kann, die Menschheit und andere Rassen von innen heraus zu verderben. Es gibt natürlich relativ offensichtliche Leute wie Korn, die dann einfach eine Armee aufstellen und dann mit den schwer gerüsteten Chaoskriegern einfach mal versuchen, das Imperium von oben durch Soldaten platt zu machen. Oder auch subtilere Sachen, wie zum Beispiel, wenn ein slanech kult versucht, Adlige zu mit Drogen und Sexpartys halt zu beeinflussen und sie für das Chaos zu öffnen und damit auch dann die für eine, zu einer Zersetzung der Gesellschaft zu führen.
0: Ja, und Warp selber ist halt auch tatsächlich als, also es gibt Warp-Gestein, mhm. das in der Welt verteilt liegt, Brocken davon, die die Runde machen und so. Und das hat halt auch, also in, in der realen Welt würde es definitiv eine ganze Menge Biohazard-Aufkleber kriegen müssen, <lacht> weil das mutiert dich halt, es verderbt dich, es ist halt ein, ein es ist aber
1: auch eine tolle Quelle für magische Kraft. Genau.
0: Insofern, finde ich, merkt man auch so ein bisschen die britischen 80er Jahre durchscheinen. Ich finde, Warp ist schon keine schlechte Atommetapher, gerade irgendwie in Hochzeiten des Kalten Krieges oder so. Mhm. Und das ist vielleicht auch einfach was, was das Spiel auch mitgeprägt hat. Also, die, ich, find, ich finde, Walmart ist ein relativ gutes No-Future-Fantasy-Rollenspiel, vor allen Dingen in der alten Edition, weil das ist auch noch ein Aspekt, der, der mir wichtig ist zu sagen, wenn man beispielsweise Allein schon, wenn man das erste Editions- und das zweite Editions-Grundregelwerk nebeneinander liest, wird man feststellen, dass die Nuancierung der Welt sich zusammen mit den Tabletop-Editionen doch sehr gewandelt hat. Ich weiß nicht, wie du das auch als, als jemand findest, der auch das Tabletop kennt, aber rein vom Rollenspiel her fühlt sich die erste Edition wesentlich rauer an. Also, ja, rauer wäre
1: auch das Wort, was ich jetzt gewählt hätte.
0: Ja, in, in fast jeder Bedeutung des Wortes, also sowohl von Setting-Inhalten her als auch einfach von der Ausarbeitung, also das, die, die, das
1: Setting, was die zweite Edition hat, das entspricht beim Tabletop, der fünften oder sechsten, glaube ich, kann das? Das muss während der, das Rollenspiel der Second Edition spielt ja kurz nach dem oder im Zuge der Sturm, großen Sturm des chaos Kampagne, mhm. die fürs Tabletop losgetreten wurde. Da geht es darum, dass der große Chaos-Champion Ashaon dann halt oben ins Imperium reinrutscht und dann jede Menge Gekloppe stattfindet. Und die Auswirkungen dieser Invasion sind auch im Rollenspiel in den Szenarien dann zu fühlen. Mhm.
0: Ja, es, ist, es wirkt auf jeden Fall viel mehr wie ein rundes Produkt. Und das meine ich nicht nur positiv. Also es ist halt sehr viel einfach durchproduzierter als die erste Edition, die teilweise noch sehr viel mehr. Aber ich glaube, dass ist, glaub, das ist dieser Oldschool-Charme, den ich bei anderen Spielen überall nicht nachvollziehen kann. Aber das ist halt, es, ist, es wirkt halt alles, ja, rauer ist halt das, das Wort. Das hat schon gewonnen. Also.
1: Ja, also in der Zeit sind halt viele Rollenspiele einfach mit so einem totalen Gonzo-Ansatz gemacht worden. So, hey, ich packe jetzt mal alles rein, was wir irgendwie lustig finden. Dieses Gesamtkonzeptionieren ist ja eher so in Ende der 90er passiert. Ja,
0: das, das ist richtig, ja.
1: Hast du eine Präferenz
0: zwischen so, den beiden? Also vom, vom Look and Feel her?
1: Zwischen der ersten und zweiten? Mhm. Ich glaube, ich bleibe doch eher bei der zweiten, weil das einfach so viel aufgeräumter ist als die erste. Außerdem sind wir darauf eingegangen, warum die zweite nicht so tödlich ist wie die erste? Nein, ich glaube nicht. Es geht einfach darum, wir hatten ja gesagt, in der ersten Edition gab es Schicksalspunkte. Anstatt zu sterben oder auf der Tabelle für kritische Treffer zu würfeln, kannst du einen deiner Schicksalspunkte, deiner permanenten Punkte, davon hat man auch nur eins bis drei, verbrennen, damit das eben nicht passiert. Bei der Second Edition hast du dann Wiederholungswürfe und kannst sie halt auch einsetzen, um gerade noch dem Tod von der Schippe zu springen, ohne sie komplett verbrennen zu müssen. Weil sobald du einmal damit anfängst, die zu verbrennen, hast du, sagen wir mal, du hast drei dann setzt du den irgendwann mal ein, um kritisch von der Schippe zu springen. Das heißt, du hast in Zukunft nur noch zwei. Das heißt, du hast auch nur noch zwei temporäre, die du einsetzen kannst, um dann irgendwas damit mal dem Tod von der Schippe zu springen. Das heißt, du hast eine ziemliche Abwärtsspirale. Wir haben 70, über 70 Sitzungen gehabt jetzt mit der Second Edition in unserer Kampagne und es ist nur ein Held mal gestorben und das auch nur, weil der Spieler sich geweigert hat, den Punkt einzusetzen, weil er wollte, dass der Charakter stirbt. Mhm. Also von einer sehr hohen Tödlichkeit kann man da nicht sprechen. Auch die Lebenspunkte, die man hat, sind eigentlich egal, weil die Range, die man hat von den Lebenspunkten sagt eigentlich nur, der zweite Treffer haut dich um. ja ein Treffer kannst du ab und der zweite haut dich in den negativen Bereich. Und dann gibt's nur noch so, das ist jetzt minus drei oder minus fünf, aber die Unterschiede sind eher minimal. Mm,
0: ja Was die reine Look-and-Field-Sache betrifft, ich habe im Vorfeld der Episode, also ich habe, wir zeichnen das hier am Montagabend auf. Ich war am Wochenende bei meinen Eltern und habe halt dir noch geschrieben von wegen, ich bin in meinem Elternhaus, machen wir die Weimar-Episode, dann bringe ich mir nämlich die Bücher nochmal mit. Und habe jetzt gestern und heute in den beiden Grundbüchern geblättert, erste und zweite Edition. Und objektiv betrachtet spricht vom Aufräumungsgrad und auch einfach von der Qualität des Layouts her vieles für die zweite Edition. Die zweite Edition ist ein vollfarbiges Grundregelwerk, das auch nach Jetzt acht Jahren, stimmt das? Acht Jahren? Nein, auch nach zwölf Jahren immer noch gut aussieht, finde ich. Die erste Edition ist, objektiv betrachtet, eine krude, illustrierte Wüste voll sehr kleinem Text. Mhm. Trotzdem finde ich das aus irgendeinem Grund unglaublich ansprechend. Ich kann nicht mal den Finger drauf legen oder so. Und das ist auch nicht zwangsläufig nur der Nostalgiefaktor. Ich sage ja immer wieder gerne, ich bin, was Grundbücher betrifft und was also das Lesen von Grundbüchern betrifft, relativ träge und faul. Also ich lese gern Quellenbücher, Abenteuer und so weiter und so fort. Aber Grundbücher, bin ich, tue ich mich immer schwer. Mit. Und die einzigen, die ich wirklich am Stück durchgelesen habe, waren Margus und Warhammer, das Alte. Irg irgendwas an diesem Buch reizt mich, ich weiß nicht.
1: Hm. Das hat bei dir einfach Klick gemacht.
0: Genau, ich werde, wenn ich es zeitlich schaffe, mal ein, zwei Fotos vom Interieur machen, wenn, wenn die durchgeblättert Jungs das dürfen, dann dürfen wir das auch. Ich werde ein, zwei Fotos vom Interieur machen und einfach unter diese Folge mal setzen, damit insbesondere Leute, die noch nicht so lange dabei sind, mal sehen, wie das aussah, sozusagen.
1: Ja. Wie sahen Rollenspielbücher eigentlich vor? Dient die drei aus? Genau,
0: da haben wir. Farbe gab es
1: nämlich praktisch nicht.
0: <lacht> Und Illustration war halt auch so eine Sache. <lacht> ja. Ja, nein, also ja, das sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Mhm. Aber wo wir schon von Produkten sprechen, gibt es, gibt es für dich ikonische warhammer produkte
1: Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall über die Abenteuerkampagne reden, der Innere Feind, mhm. die ja im Rollenspielkreisen einen legendären Ruf hat. Zu Unrecht, wie ich ja. <lacht> betonen möchte. Ja, ja.
0: Also, also wir haben das ja auch schon mal gestreift vor 1000 Folgen und also der innere Feind mag zum Zeitpunkt ihres Erscheinens vielleicht total innovativ gewesen sein, ich komme mir vor, das hätte ich jetzt schon mal so gesagt vielleicht war sie es auch nicht, vielleicht ist es einfach nur die erste Kampagne gewesen, die da entsprechend Aufmerksamkeit hat, auf sich ziehen können. Aber aus heutigen Gesichtspunkten ist es eigentlich keine Kampagne mehr, wo ich Leuten raten würde, spielt die noch. So ein bisschen wie Injallotetips Schatten für Cthulhu. Das ist damals eine total wegweisende Kampagne gewesen und heute würde ich niemandem auch nur ansatzweise raten wollen, die zu
1: spielen. Wobei Kampagne auch ein sehr starkes Wort dafür ist, dass es mehrere Einzelabenteuer gibt, die unter diesem Label rausgekommen sind, die aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben.
0: Ja, das ist richtig, das wird zum Ende hin auch immer Schlimmer. Also, ich finde, der, die ersten drei Teile, die auch auf Deutsch erschienenen. Das, das geht noch so halbwegs. Also es geht los mit Schatten über Bögenhafen, wo halt, was halt mehr oder weniger eine Verwechslungsgeschichte, weil du aussiehst, wie jemand anders war. Dann gab es Tod auf dem Reich, was ich von den alten Dingern immer noch eigentlich mit für das coolste halte, mhm. weil es sehr frei war. Du bewegst dich halt auf dem Reich, der Reich ist ein großer Fluss, und hast halt mehr oder weniger die Möglichkeit, dich da selbstständig drauf zu bewegen. Das war etwas, was ich in dieser Form halt auch damals, als ich das mit meinen Leuten in der Eifel gespielt habe, so vorher noch nicht gesehen hatte. Und dann da haben wir auch neulich, glaube ich, nochmal drüber gesprochen, gab es halt Power Beyond Throne, wie hieß denn das auf Deutsch?
1: Die Graue Eminenz. Die Graue
0: Eminenz, genau. Ein nahezu unleidbares Detektivabenteuer. <lacht>
1: Ja, es spielt dann in einer Stadt mit einer Kriminalplot und es gibt 50 NSCs, die zu mit einer Tabelle, und ich glaube im Englischen lag auch noch ein extra Spielleiterschirm mit einer Übersicht dazu dabei, die dir dann sagen, zu welchem Zeitpunkt welcher Charakter an welchem Ort ist. Sodass du das entsprechend darstellen kannst. Also es ist fantastisch aufgebaut, aber ich glaube unleidbar.
0: Mhm. Den Schirm gab es sogar auf Deutsch. Ah. Und das das abgefahrenste, die abgefahrenste Variante von diesem Buch, die ich persönlich besitze, ist ein Kombiband. Da ist nämlich das ganze Spiel in Middenheim und es gab halt noch den Middenheim-Quellenband und es gab ein Band, wo beide auf einmal drin sind. Damit du dich in dem Buch leichter zurechtfinden kannst, ist der Quellenteil, glaube ich, auf jeden Fall eins von beiden auf so ockergelbem Papier gedruckt. Das eine höhere Stärke hat als das andere. Dieses Buch ist fast nicht zu benutzen, weil du es nicht aufschlagen kannst, weil dieser starre zweite Buchblock <lacht> das Buch immer wieder zuzieht. Stark. Total gut, ja. Ja. Und dann, dann es nämlich ganz wild. Dann kommt nämlich ein Abenteuer-Dreiteiler in einem Band, der dich nach Kislev in das Russland-Äquivalent führt. Und das dient einzig und allein dem Zweck, dass du nicht im Land bist, damit der Plot ein paar Dinge tun kannst, die nicht klappen würden, wenn du da bist. Und dann kommen wir zu dem wohl legendärsten Teil der ganzen Reihe, nämlich dem, dem abschließenden fünften Band, der mehr oder weniger, der ist halt einmal erschienen, dann ewig vergriffen gewesen, dann sollte der auf Deutsch kommen, der ist aber als einziges auf Deutsch nicht mehr erschienen, weil der schwarze Einhorn dann dicht gemacht hat, der sollte auch immer mal auf Englisch bei Hoxhead erscheinen, aber dann hat, hat Hogshead dicht gemacht, also dieses Buch hat ähnlich wie Earthworm ganze Verlage in den Tod gerissen mhm. und ja, dementsprechend ist diese Kampagne auch in den, sehr schwierig Original zu Ende zu spielen, weil halt dieses letzte Buch auch entsprechend kaum noch zu kriegen ist, also Empire and Flames habe ich gar nicht gesagt, Empire in Flames ist der Titel der Originaltitel, Empire in Chaos sollte glaube ich die Ausgabe sein, die bei Hoxed erscheinen würde und ja, Genau, und Something Rotten in Kislev ist das das Kislev-Abenteuer. Um das mal von hinten nach vorne aufzuzäumen.
1: Hast viel? Auf Deutsch gab's, ja, auf Deutsch gab es ja noch bei Schwarzes Einhorn dann noch aus den Archiven des Imperators. Was allerdings eine krude Sammlung von Einzelartikeln ist, die, glaube ich, im Warpstone-Magazin
0: erschienen sind. Ah, im oder sowas. White, Im White Dwarf sind White Wolf? Ja, ja, das. White Dwarf? Ja,
1: also da ist völlig kruder Zeug drin. Hey, es gibt jetzt auch Gnome bei Warhammer, wenn ihr die spielen wollt. Was, Gnome? <lacht> Ja, das ist auch ein spannendes Buch, weil es ist eine teilweise Übersetzung
0: von Apocrypha Now im Englischen, mhm. aber halt nicht wirklich. Also es ist ein anderes Abenteuer drin und es fehlen
1: irgendwie ein paar Sachen. Das ist völlig willkürlich. Sehr spannend, ja. Aber ich habe, glaube ich, tatsächlich nichts von dem von dieser Kampagne gespielt.
0: Ich habe sie damals gespielt, bis einschließlich Something Rotten in Kiss left. Und dann konnten wir nicht weiterspielen, weil der letzte Band halt nicht erschien. Aber ja, meine, meine Erinnerungen daran sind sehr positiv, aber die genannten Probleme, dass es halt eigentlich ziemlich alter Tümel der Abenteuer sind, haben wir erwähnt.
1: Mhm. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich second abschließen.
0: Nee, dann habe ich noch gerade ein Buch, noch First Edition tatsächlich, was ich, glaube ich, noch zwei Bücher, die ich noch erwähnen wollte. Ganz kurz nur. Rams of Sorcery ist auch so ein Buch, das völlig verflucht war. Das sollte, das sollte glaube ich, bei jedem einzelnen Verlag, der die erste Edition mal hatte, erscheinen und ist dann letztendlich nach vier Ringen und mehr Verschiebungen, als das Torpendium jemals hatte, bei Hoxed erschienen. Also wer irgendwie derzeit sich bei Kickstarter beschwert, dass gefandete Bücher, die er so lange wartet, dass die nicht erscheinen, der hat keine Ahnung, wie das war, auf Rams of Sorcery zu warten. Das ist dann letztendlich erschienen, unter anderem in einer limitierten Edition, die allerdings ein Fehldruck war, <lacht> mhm. weshalb man, was war ja limitiert, sich an Hoxet wenden konnte, um eine Ersatz zu kriegen. Um aber zu beweisen, dass man das Original, also dass man sozusagen hier nicht ein zweites Exemplar aneignet, musste man das Cover zerstören und entsprechend einen Teil des Covers an Hoxhead schicken und idealerweise auch noch belegen, dass man das Buch in irgendeiner Form vernichtet hat. Ich werde gucken, ob ich das nochmal wiederfinde, aber es gab damals Fotos, die kursierten, Aufgrund irgendeiner Farbmischung im Druck oder so brannte
1: dieses Buch mit leicht grünlichen Flammen. Was also Rams of Sorcery nochmal... Ja, einer der Kunden hat halt einfach gesagt, so, ich habe mir meinen Puff, ich habe das Ding im Garten verbrannt und es gab grün-lila Flammen dabei raus. Sehr super.
0: Und wer das Spiel sammeln möchte, wird viel Geld einplanen müssen für die beiden Realms of Sorcery-Bände. Also für die erste Edition. Realms of Chaos oder Realms of Sorcery? Äh, Realms of Chaos-Bände, Chaos richtig. Mhm. Die, das waren Kombi-Bände für fantasy Roleplay und das Tabletop. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, so, also so der Kracher in Nützlichkeit sind die halt auch nicht. Das ist halt wirklich vor allen Dingen ein Sammlerstück. Und die haben halt aus verschiedenen Gründen einen gewissen Legendenstatus. Das Buch, wo unter anderem Slanächt drin beschrieben wird, hat halt auch einen großen ab 18-Aufkleber vorne drauf, weil da geht's hier uh, um sexy Content und so. Und ja, die, also. Ich bin an meine Exemplare gekommen auf irgendeinem Feenkon. weil ja, ich erinnere mich. Weil irgendjemand seine Quitt werden wollte und das war keine Ahnung, so muss das sein, Drogen zu kaufen oder sowas. Wir haben mit dem gesprochen <lacht> und der hatte die Ware dabei und damit mir da keiner kommt, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, habe ich mir Geld geliehen von einem Kumpel oder bin ich zum Geldautomaten gegangen? Auf jeden Fall haben wir die Transaktion direkt da vor Ort geregelt, weil das ein guter Preis, war, den er mir gemacht hat. Aber das, das war, glaube ich, meine mafiöseste Bucherwerbung, die ich je hingelegt habe. Wie gesagt, ich kann inhaltlich nicht so bedingt empfehlen, aber es ist halt definitiv etwas, was in meiner Sammlung einen, einen sehr hohen ideellen Wert genießt. Ja. Aber gut, reden wir über die dritte Edition. Da bist du jetzt auf dich gestellt. Ah, ja, dann hat
1: Fantasy Flight Games gesagt, Oh, wir haben jetzt die Warhammer-Lizenz. Fick das alte System, das braucht doch kein Mensch. <lacht>
0: Das hast du schön gesagt.
1: Ja, also so irgendwie, ja, 25 Jahre Aufbau von dem Regelsystem, eine der Klassiker der Rollenspielszene. Lass uns mal was komplett anderes machen. Da haben die einfach das w 100 system komplett über Bord geschmissen und eine 100-Dollar-Box rausgebracht, in der sowohl Spielleiter, Spieler, Spielleiter, Kreaturenkram dabei war. Und hey, wir sind Fantasy Flight Games, wir können vor allen Dingen Brettspiele, also machen wir mal ein Rollenspiel mit ganz vielen Gimmicks. Das heißt, die Fertigkeiten, die die Charaktere hatten, waren nicht mehr auf dem Charakterbogen, sondern da waren jetzt einzelne Karten dabei. Du konntest dann so ein cool Cooldown-Marker drauflegen. Es gab gruppendynamische Strukturen, wo du dann auch Marker drauf verschieben konntest, um dann Stress zu generieren. Es gab Lebenspunktmarker, es gab Stresspunktmarker, es gab auch Pappaufsteller für die Gegner. Es gab unglaublich, was in diesem Ding drin war. Aber das Wichtigste ist absurde Würfel, weil du hattest nicht mehr die bekannten Würfel, die du in jedem anderen Rollenspiel verwendest, sondern Würfel mit besonderen Symbolen drauf, die miteinander dann verrechnet wurden und dann noch einen gewissen narrativen Ansatz hatten. Ich glaube, ich hatte es dir schon mal erwähnt. Du hattest dann zum Beispiel Würfel, die haben dann so ein zwei schweifigen Kometen drauf gehabt. Das ist im Imperium dann ein Zeichen für Sigma, den Gott des Imperiums und was ganz Tolles. Das heißt, irgendwas ist ganz Tolles passiert. Selbst wenn du mit den restlichen Erfolgen, wenn du mehr Misserfolge gewürfelt hast als Erfolge und damit die Probe misslungen ist, ist trotzdem irgendwas ganz Tolles passiert. Das hat sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Außerdem sind für die ist Fürchterlich gefloppt, alle Leute haben es gehasst, weil es eben was Neues war. Ich finde das System immer noch sehr toll. Grundsätzlich ist es doch extrem gimmicklastig. Das macht es ein bisschen sehr schwer zu verwalten, auch weil du keinen klassischen Charakterbogen hast, sondern du hast so einen Beruf, Mappe oder einfach so ein Pappteil, das legst du hin, da besteht halt Rattenjäger drauf. Und dann kannst du dann verschiedene Talentkarten noch anlegen, um zu sagen, was gerade aktiv ist. Ausrüstungskarten und dann, wenn du Schild hast, kriegst du noch eine Parierenkarte. Also du brauchtest sehr, sehr viel Platz dafür und die Verwaltung davon war auch nicht unaufwendig. Und der Kostenpunkt halt. Und natürlich der Kostenpunkt, weil, ganz klar, sie haben später dann einfach gemerkt, so das funktioniert nicht. Wir bringen die Inhalte, die jetzt da drin stehen, in völlig unpraktischer Tabellenform einfach nochmal in Hardcovern raus. Das heißt, du konntest drei Hardcover für insgesamt 90 Euro holen und dann hattest du noch keine von den Gimmicks, die musstest du dann nochmal in Einzelpacken für 30 Euro kaufen. Die haben sich dann besser verkauft als eine Box für 90 Euro, was wieder mal für 99 Dollar, was sich nochmal ganz klar zeigt. Ja, ich kann ein Buch mit 500 Seiten nicht für 60 Euro verkaufen, aber ich kann den Leuten zwei Bücher mit 250 Seiten für jeweils 40 Euro verkaufen. Yep. Das funktioniert hervorragend. Das war da auch das, aber das war auch das große Problem, aber die Leute haben einfach, ah, ihr habt mir mein Rollenspiel weggenommen, das funktioniert ja jetzt ganz anders, das ist doof, der hohe Preis und einfach diese Gimmicklastigkeit, die viele Rollenspieler, die ein freieres Spiel schätzten, halt abgeschreckt hat. Das hat also so insgesamt nicht funktioniert. Es sind sehr, sehr viele schöne Sachen für Warhammer 3 rausgekommen, also auch gerade die Spielsets waren toll, es gibt ein Winde der Magie, das auch auf Deutsch rausgekommen ist, also ein Magiequellenband, es gibt die innere Feinkampagne nochmal neu für Warhammer 3, komplett überarbeitet, ich habe damals auch The Witch Song gespielt, ein Abenteuer. Die Abenteuer sind da auch in Boxen rausgekommen, weil du eben auch entsprechendes neues Spielmaterial bekommen hast. Neue Pappaufsteller für Gegner, neue Karten, die nur fürs Abenteuer dabei sind. Das passte insgesamt von Gesamtkonzeptionierung, fand ich bei mal 3 auch sehr gut. Witch Song war ein fantastisches Abenteuer, was wir, glaube ich, in zwei Sitzungen uh, acht 8 bis neun Stunden gespielt haben. Bei mir noch in der alten Wohnung in dem Partykeller. Sehr stimmig. Ja, total großartig. Aber leider ziemlich am Markt gescheitert. Die ganzen Spielmechanismen, die davon verwendet wurden, hat man dann später im neuen Star Wars Rollenspiel auch nochmal aufgegriffen und dann ein bisschen entschlackt.
0: Ja ja Das habe ich tatsächlich hier sogar mal gespielt. Also nur nur eine Einsteigerbox, aber da hm. zumindest habe ich ein bisschen Spielerfahrung gehabt. Das kommt aber halt auf jeden Fall schon mit deutlich weniger Gimmicks daher. Also das hat ja vor allem noch die Würfel.
1: Ja, die Würfel und es gibt nur noch ein paar Marker. Das ist schon sehr sinnvoll weiterentwickelt worden von Warmer Aber da muss man auch so Eier haben wie Fantasy Flight Games einfach zu sagen, wir nehmen jetzt die Warhammer-Lizenz, machen das bisherige System einfach mal kaputt und probieren mal was Neues
0: aus. Das hat eine sehr zweischneidige Sache. Auf der einen Seite ist das Marktrisiko vielleicht tatsächlich einerseits geringer, weil du halt die starke Marke hast und einfach sagen kannst, okay, das ist 100-Euro-Rollenspiel, aber vielleicht kaufen das Leute halt trotzdem, weil die Marke draufsteht. Auf der anderen Seite hat halt gerade auch Warhammer, ich habe das ja eben mal so runtergebetet, aber habe das nie so, so explizit gesagt, aber Warhammer hat halt mehrere mehrjährige Phasen gab, wo das Spiel völlig tot war, von allen Ecken und Enden her gesehen. Und in all diesen Jahren ist zum Beispiel das eben mal kurz erwähnte Warpstone Magazine weiter erschienen, weil es immer noch diese Fans gab, die immer noch hingebungsvoll in regelmäßigen oder unregelmäßigen Zyklen Fanmaterial produziert haben. Und das war halt durch. Durchaus, wie du sagst, sehr mutig da zu treten.
1: Ja, ich glaube, bei Warhammer 3 gab es dann auch dann eine Gegenbewegung, die halt ihr altes Rollenspiel wieder haben wollen. Ich glaube, das hieß dann Zweihänder, da auch im Englischen natürlich Zweihänder wegen Deutschstümmelei und so etwas. Ich glaube, das ist halt eine Kickstarter-Kampagne, ist das irgendwie jetzt inzwischen zu haben. Das ist sozusagen die Fortführung von Warhammer 2 ohne die Lizenz als Fanprodukt. Du wächst meine Neugier, das ist ja völlig an mir vorübergegangen. Meine Güte, Thomas. Ja, cool. Was aber auch vielleicht auch schwierig ist für die gesamte Inkarnation aller Rollenspiele. Der gesamte Rollenspielkram war niemals in den Games Workshop oder jetzt Warhammer Läden zu haben. Mhm. In den Warhammer Läden gibt es halt immer nur das Tabletop. Ja, Absurd genug.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe halt relativ wenig Berührungspunkte gehabt. Ist Warhammer 3 noch zu
1: haben? Ja, wir haben jede Menge davon auf Lager. Wer also die deutschen Sachen <lacht> gerne hätte, kann gerne im F-Shop vorbeischauen oder bei einem Händler seines Vertrauens. Aber jetzt nach der Einstellung äh, und wie auch gesagt haben, wir bringen auf Deutsch jetzt nichts mehr davon raus, weil totes Pferd weiter zu reiten, um um, wer also ich hätte gerne noch zum Beispiel Bridge Song auf Deutsch, weil es ein von großartiges Abenteuer ist. aber nee, ich glaube nicht, dass wir die Produktionskosten jemals wieder reinkriegen würden.
0: Nee es ist ja auch tatsächlich so ein bisschen, dass die Lektion, dass wenn ein Spiel eingestellt ist, also beispielsweise beim Lizenzgeber eingestellt ist die Verkäufe das auch sofort widerspiegeln. Ja insofern ja sehr sehr schade. Gut. was mir jetzt noch einfiel, während wir über Warhammer 3 oder während du über Warhammer 3 sprachst, was man vielleicht noch erwähnen könnte, Warhammer Romane sind ja keine expliziten Warhammer Rollenspielromane, mhm. und ich habe ihn mit Sicherheit schon mal bei der Rollenspielroman-Episode erwähnt, aber wer ihn in die Finger kriegt als Altertümchen, ich finde Warmer Bestien in Samt und Seide, Ja, ist ein Buch, das auf so vielen Ebenen alles einfängt, was mir an der Oldschool alten Welt gefällt.
1: Zudem ist das einfach ein super spannender Krimi-Fantasy-Roman.
0: Ja, also Bestien in Samt und Seide, sei an dieser Stelle einfach nur mal gnadenlos völlig empfohlen. Ich gucke mal für, für die Shownotes nach, auf Englisch ist der mit Sicherheit irgendwie zu kriegen, hm. dass ich dass wir den verlinken.
1: Da sollten wir auch mal kurz zu den Romanen gehen, die sind am Anfang bei Heine erschienen, Ja, dann Später zu Pieper gewechselt. Ja. Und in den letzten Jahren hat Games Workshop wieder angefangen, die selbst zu verlegen.
0: Mhm.
1: Die sind also nicht mehr bei Pieper, sondern kommen jetzt auch über die Black Library raus.
0: Ja, das ist richtig und ich finde, man merkt auch durchaus, man kann diesen Romanen eine gewisse Historie oder wie soll ich, nein, eine, eine, eine jeweils eine gewisse Tendenz anerkennen. Also die alten Romane, die bei Heine erschienen sind, finde ich, sind auch fangen in vielen Teilen sehr oldschool Warmer ein. Die meiner Meinung nach nicht sonderlich gute Konrad-Trilogie, wie gesagt Bestien in Samt und Seite, gnadenlos empfohlen, die anderen beiden vom selben Autor, die Untote Genevieve und Drachenfels, sind auch noch durchaus cool und sind halt, finde ich, ganz anders als zum Beispiel die späteren Gottrek und Felix-Romane, die ja dann sehr...
1: Gottricks und Felix-Romane sind vor allen Dingen sehr, sehr, sehr actionlastig. Also die metzeln sich ja durch ganze Horden von Leuten dadurch. Da gibt es auch bessere und schlechtere, gerade nach einem Ende hin, wenn Gottricks und Felix nicht mehr von William King geschrieben werden, sondern vom anderen übernommen hat. Da habe ich auch aufgehört, dass mir einfach dann zu grässlich wurde. Aber ich habe die viel davon gelesen. Ja. Man sollte auch nochmal sagen, wer sich mal darüber beschwert, das kann doch nicht sein, dass Rollenspielverlage immer so schlechte Übersetzungen abliefern oder warum, warum arbeitet der Lizenzgeber nicht mit denen. Fast über die gesamte Laufzeit der Warhammer-Romane war Games Workshop nicht in der Lage, den Übersetzern bei den unterschiedlichen deutschen Verlagen ein Glossar zur Verfügung zu stellen, weswegen die es oftmals relativ schwierig war zu verstehen, was jetzt eigentlich genau in diesen Fantasy-Romanen passierte, weil die ganzen Übersetzungen komplett anders gewählt waren. Zum Beispiel in den alten Warhammer-Fantasy-Romanen war es durchaus üblich, dass die Goblins als Kobolde übersetzt wurden. Ja, es gab doch auch... Also bei, bei den Warhammer 40.000 Romanen war das ja noch viel schlimmer als die. Oh, der Space Marine Roman von Warhammer 40.000 ist ein sprachliches Gesamtkunstwerk, kann man nur sagen. wegen seiner sperrigen Sachen und der Neuübersetzung. Also wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Imperial Fists als Orden mit Kaisergranadiere zu übersetzen, mein Respekt. Ja, auf der anderen Seite habe ich
0: da volles Verständnis für. Ich habe das bei meiner Übersetzung der dumarest Roman, also da habe ich halt nicht das Glossarproblem oder so. Aber ich stoße halt regelmäßig auf solche Begriffe und muss dann halt notgedrungen deutsche Übersetzungen ausdenken die halt irgendwie im Kontext passen. Und ich kann halt schon verstehen, dass wenn du vielleicht auch nicht sonderlich viel Zugang zum Warhammer setting hast und die auch keiner irgendwie gewillt ist, ein Glossar in die Hand zu drücken, ja, irgendwann hast du halt Abgabeschluss,
1: dann musst du halt irgendwas da hinschreiben. Genau, also ich mache dem Übersetzer da auch gar keinen Vorwurf. Also es gab sogar mal später eine Initiative vom Sphärentor, das war eine Warhammer 40k-Fanseite, die haben ein Glossar selbst erstellt und dem Übersetzer bei Heine dann geschickt. Ja. Damit, das, äh, damit die Space Marines mal bitte wieder mit Boltern schießen und nicht mit Bolzenwerfern. <lacht> ja, okay. Was, was mir in dem Kontext noch einfällt, eine ganz
0: lustige Anekdote aus aus Dorp geschichte glaube ich, ist, dass der erste Abenteuerband aus der Weimar Second-Kampagne, ja, war denn das? Das war der Aschenmittenheims? Ja, ich meine auch die Aschenmittenheims. Auf jeden Fall, der hatte halt ein Kapitel, das hieß irgendwie Rats in the Walls und das war dann im Deutschen übersetzt mit Ratten in den Mauern und ich habe in meiner Rezi, wir haben letztes Mal noch über Kritik und Unverhältnismäßigkeit gesprochen, aber habe halt in der Rezi mich relativ darüber echauffiert, dass man die lovecraft reminiszenz nicht gezogen hätte, dass wären ja wohl Ratten im Gemäuer. Und was ich relativ cool fand, war, dass ich eine E-Mail vom Übersetzer bekommen habe und wir dann beim zweiten Band gemeinsam auf die Suche von Popkulturreferenzen gegangen sind. Das fand ich eigentlich ganz spaßig.
1: Abenteuer über große weiße Haie, die Kiefer heißen.
0: <lacht> Andere Geschichte, anderer Verlag. Ja, ja. nein, das, das noch vielleicht einfach als Rückgriff auf den Kritikaspekt oder so, aber ja. Hast du noch irgendwas zum Warhammer-Rollenspiel, was du loswerden möchtest?
1: Ich fand die ersten beiden Regeleditionen, also von den Regeln her fand ich es immer schlecht, hatte aber trotzdem, wie schon mal hier erwähnt, glaube ich, die besten Rollen. Spielkampagne meines Lebens mit denen.
0: Mhm. Angenommen, ich bin ein Hörer des Dorpcasts und habe gerade beschlossen, dass mich das System reizt. Was kaufe ich? Jetzt, jetzt sag nicht nur die dritte Edition, weil es noch auf Lager liegt, sondern was würdest ah. du den Leuten raten?
1: Ich glaube sogar, dass die ganzen PDFs noch bei Feder und Schwert zu haben sind. In deren e books shop von Walmart Second. Da kannst du mit dem Grundbuch dann anfangen. Und mit dem deutschen Grundbuch müsstest du eigentlich schon so viel haben, um spielen zu können, dass dir das erstmal reicht.
0: Klar, das ist mal wieder so eine Folge, wo am Ende alles auseinanderfällt. Aber um das auch noch gerade zu sagen, die deutsche Ausgabe von Feder und Schwert war wunderschön um das mal einfach ganz klar zu sagen. Das war, fand ich, layout -technisch. Die haben halt mehr oder weniger das englische Layout übernommen, aber du merkst es halt einfach, dass da eine viel auf optische Symmetrie achtende und eine viel ordentlichere Hand einfach das Ganze dann nachher umgesetzt hat. Ja, die Seiten
1: waren nicht mehr so komplett pissgelb, sodass sie dir ins Auge gesprungen sind. Das war schon besser und nach allem, was ich gehört habe, sollte ja auch die Übersetzung sehr gut gewesen sein. Ja,
0: das war halt, wie gesagt, der Eindruck, den ich auch hatte. Nein, mein persönliche, meine persönliche Empfehlung ist zweigeteilt. Also, wie ich eben schon mal gesagt habe, objektiv betrachtet, klar, die Second Antesten, vielleicht überlegen, ob man das mit den Schicksalspunkten ein bisschen hausregelt, aber grundsätzlich die Second anempfehlen. Ich komme trotzdem nicht umhin, Leuten, die das vielleicht interessant finden, zumindest mal zu raten, falls sie irgendwo ein Buch in die Finger kriegen, sich mal die First Edition anzugucken, weil es halt doch in gewisser Weise immer noch ein ganz anderes Spiel war und es vielleicht auch einfach mal ganz interessant sein kann, darin zu lesen. Ein bisschen wie im Hinblick auf die Fotos schon gesagt, einfach mal um zu gucken, wie Rollenspiele früher waren oder so. Und mal was zu nehmen, was halt nicht die die ist, was ja so der klassische Prototyp der. Oldschool-Renaissance zu sein scheint.
1: Ansonsten geht auf irgendeine Con, nehmt euch die dritte Editionsbücher dann kostengünstig mit und lest euch da ein. Und guckt, dass ihr die Würfel bekommt. Das ist schwierig genug. Sowieso, wenn, wenn du ein Rollenspiel konzipierst, und dann muss es daran, dann müssen die Würfelkonzepte konstant verfügbar sein. Wenn es daran scheitert, dass die Leute nicht spielen können, weil sie keine nicht die passenden Würfel dafür haben. Das ist ja wie in den 90ern. <lacht> wenn wir versucht haben, wo kriege ich eigentlich irgendwie 12 her? Ich will aus dort spielen.
0: <lacht> ja, das, das ist völlig richtig, ja. Und ich habe gerade, während wir gesprochen haben, mal kurz nachgeguckt. Du kriegst zumindest auf schnelle Suche hingesucht bei Through kriegst du das Warhammer-Grundregelwerk, das Deutsche Reiche der Magie und Sigmas Erben. Das war der Quellenband zum Setting. Insofern, wer, das, wer sich für die Sekunde dich interessiert, kann da auf jeden Fall über Feder und E-Books e relativ leicht Zugang finden.
1: Gut, Thomas, ich danke dir für diese Episode und ich hoffe, unsere Zuhörer hatten auch Spaß damit, dass wir dieses System vorgestellt haben. Es war relativ einfach für uns, das vorzustellen, weil wir nun Warhammer insgesamt sehr mögen. Wollt ihr mehr davon hören? Wollt ihr mehr jetzt auch zu Warmer 40.000 hören oder zu einem anderen System, was wir hier schon immer wieder gerne abfeiern? Wenn es nichts mit Fate zu tun hat, werden wir uns das gerne ansehen. <lacht> Alles klar.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir auch für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und auch bei euch fürs Vorschlagen. War ja, wie letztes Mal gesagt, einer der meistgewünschten Themenvorschläge bei der Umfrage jetzt Ende letzten Jahres. Ich muss sagen, ich habe Spaß gehabt an dem Rollenspiel Retrospektiv. Kram, den wir gemacht haben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das nochmal wieder tun.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir einfach noch eine Stunde über Warhammer Fantasy reden.
0: Ja, also der, der, der ungeschnittene Timecode liegt jetzt bei 1 Stunde 18. Ich würde sagen, langsam ist gut. Aber ja, ja. wir könnten, ja, aber andererseits, die zweite warhammer Folge ist ja auch immer noch möglich. Gut, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ich äh, suche mal eben den Sermon raus. Du, 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 du. Wir sind die Dorb. Ihr könnt uns im Internet finden unter www.die-dorp.de Ihr könnt uns folgen per RSS-Feed oder via spblocks.de. Ihr könnt uns abonnieren via iTunes. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Accounts haben wir bei Facebook, bei Google, plus bei YouTube und bei Twitter. At die Dorb geht an den Tom, at Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Und es gibt eine Pen-Paper-Convention, die wir manchmal mitveranstalten. Ja, derzeit noch keinen neuen Termin. Aber wenn es ihn gibt, dann gibt es ihn unter dracon.contra.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, au revoir und adieu.
1: Mal Klatscher. Besser? Das gibt keinen kritischen Treffer. <lacht> Alles klar.
0: Ich drücke auf Stop.